0: Hola a todos, yo soy Débora Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Un día escuché una charla que dio el paracaidista y saltador base Joke Sommer y dijo algo que realmente llamó mi atención. Hablaba de los miedos y cómo el mayor handicap que tenemos es el miedo, porque nos frena a hacer cosas que realmente queremos hacer y explicaba que cuando lo empujamos la recompensa que nos deja mucho mayor al miedo que inicialmente teníamos. Y claro, hay todo tipo de miedos, pero lo que tienen en común es que mientras no los entiendas, pueden dominar tu vida y solo tienen poder mientras no los compartes y no los enfrentas. Y de eso se trata este episodio, de cómo enfrentar los miedos. Pero vamos un poco más allá. Hablamos de la aceptación radical, de las fases del luto y de la importancia de romper con estigmas que nos rodean como sociedad, porque vamos a estar claros, a veces esos estigmas nacen del miedo. Entonces, bueno... Hoy hablo de este gran tema con Federica Tobar. Para contarles un poco, Federica le hizo el duelo de la expectativa de una maternidad idealizada luego de la llegada del diagnóstico de autismo para ambos hijos. Por muchos años se sintió aislada e incomprendida y solo con la aceptación radical de su nueva realidad decidió lanzar su podcast Autismo sin Miedo. Un espacio para desmitificar la condición, romper tabús y afrontar todos los miedos que vienen en combo, como son los sustos del pasado, los terrores del presente y los pánicos del futuro. Y finalmente, convertir los miedos en aliados. Fue una conversación espectacular, la disfruté muchísimo, espero que ustedes la disfruten también. Para mayor información, puedes encontrarlas en Instagram como designs Hola, Federica, gracias por acompañarme.
1: Bueno, y este espacio y esta invitación, un millón de gracias a ti.
0: Soy súper agradecida, súper emocionada. Eh, o sea, yo llegué a ti por la dentista de mis hijos, que también es de los tuyos.
1: Buenísimo. Lucy.
0: Y la verdad es que apenas me lo mencionó, dije que tenía que seguirte, me fascina lo que haces. Y creo que el nombre de tu cuenta de Instagram, si bien es irónico y lo has dicho varias veces, sí. eh, creo que atrapa de una, ¿no? Que es autismo sin miedo. Y, o sea, quiero que nos cuentes tu historia y también quiero hablar de los miedos, porque además tú en tu página web tienes una frase que a mí me encanta que hay que de alguna manera usar los miedos a, a, a nuestro favor, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida de nuevo y como siempre me gusta empezar escuchando tu historia, entonces podemos empezar por ahí.
1: Bueno, eh, gracias otra vez, eh, soy venezolana, eh, fui un poco nómada que viví un poco por todos lados, apenas me gradué del colegio, eh, me fui a Europa, terminé en Estados Unidos, eh, casada, viviendo en Nueva York, o sabes como el clásico todo lo estoy haciendo bien, trabajé, tuve experiencia entonces el momento de bueno vamos a, a buscar la faceta de los bebés y la maternidad y justamente uno tiene como esas esas fantasías de que todo me ha salido bien, todo lo he hecho bien, pero qué pasa? cuando esa fantasía viene con un, con un twist <ríe> a la historia. Y, y bueno, estaba viviendo en Nueva York y recibí el diagnóstico de mi hija mayor a los dos años y tres meses de ella. Y bueno, ahí justamente es cuando empieza la maternidad no idealizada, sino la real. Uh -huh. Y, y e introducirnos en este mundo lleno de miedos y lleno de incertidumbres que uno está como a la deriva y bueno, así entró el autismo en mi vida y después, un año después exactamente, cuando ya tenía tres eh, años y tres meses, pues diagnosticaron a mi varón que tenía como año y medio. ¿Sabes qué?
0: O sea, yo ya he tenido la oportunidad de entrevistar a varias personas, o sea, por lo menos uh -huh. de eh, una luna a la vez, entrevisté a... Uh -huh. O sea, he, hecho este tipo de, de, he tenido este tipo de conversaciones y algo que me sorprende muchísimo es que, o sea, te dan un diagnóstico y, y básicamente te conviertes tú en tu propia profesora, te conviertes tú en tu propia cheerleader y, y te toca resolver muchas cosas sola porque el mundo como que no está preparado.
1: El mundo para... no está preparado y también es una situación de absoluta soledad y como, como, hay, como hay tan poca información te sientes como abandonado, es uh -huh. como si fueras un satélite perdido por el espacio negro por allá, un <risa> perdido. Y, y es una etapa muy difícil, sin duda, y, y justamente como estos espacios, el podcast, el Instagram, todo, es como, mira, por favor, no sufras en silencio porque yo sufrí en silencio. Y hubo un momento que yo dije, ya, no más. Eh, no puede ser que yo sea la única persona y justamente como lo demuestra, no somos, claro. no estamos abandonados y no estamos en este mundo para compartirlo y, y es más, de lo, más común de lo que uno se imaginaría, pero sigue siendo en este momento esa, ese estigma y ese tabú. Entonces vamos a tratar, eh, poco a poco estoy viendo como la oportunidad ahorita que se está empezando como a estamos entrando en una nueva etapa de que la gente como que está entendiendo y se está volviendo como eh, el común se está dando cuenta que hay algo dentro de estas condiciones del neuro, de la neurodiversidad que está afectando más de lo, que, de lo que uno cree entonces poco a poco un día a la vez tratando de comunicarlo y técnicamente el fin es normalizarlo
0: Claro, y o sea, me encanta porque tú, tú hablas mucho de enfrentar tus miedos y que cuando a ver, como que una vez que lo dices en voz alta ¿verdad? Una vez que dices, ok esta es la situación en la que estoy me muero del miedo pero no me puedo quedar aquí no me puedo congelar, incluso escuché una entrevista que hace Jim Quinn a un coach de self-defense que era militar, se llama Tim Larkin, y él decía eso, como que confundes miedo con freezing, o sea, con, con, con ese sentimiento de, de parálisis. Y en verdad, el miedo, o sea, te puede servir de gasolina si lo sabes usar como es.
1: Exactamente. O sea,
0: Para ti, ¿qué es el miedo?
1: Mira, el miedo es una parte vital de, de la vida que es, nos hace humanos. O sea, Ajá. si no tuviéramos miedo, fuéramos, o sea, fuéramos unos extraterrestres sí. definitivamente, de que el miedo es algo que nunca vas... O sea, si vives sin miedo toda tu vida, entonces básicamente estás viviendo como en una zona de confort demasiado estable y demasiado plana. O sea, ese miedo es lo que te va a sentir que estás viviendo con con con, con una labor, con una meta, o sea, estás con una con misión. Con propósito. Con propósito, exactamente. Esa es la palabra que está buscando. Y... Y es inevitable pensarlo. O sea, miedo a todo, todo lo que te pasa en tu vida, al, en un momento determinado, viene con miedo. O sea, cuando estábamos enanos, era miedo al colegio, miedo a ser amigos. Sí, sí. O, y, y cada etapa viene con miedos. Pero la, la incertidumbre de esos miedos es lo que nos frena y nos paraliza exactamente. Entonces, es, primero es vital para de, definirnos como seres humanos y inicialmente como lo vemos como algo malo eh, le tenemos pavor y rechazo entonces es esa manera de convertir esa fachada negativa o de incertidumbre o, o justamente como de rechazo y algo negativo para Darle la vuelta a 180 grados y verle como es tu podcast el lado positivo de los miedos.
0: Sí, bueno, y creo, bueno, tú eres coach, además. También. Y, y vi que, o sea, que, que dices como que lo primero es enfrentar los miedos y aceptación radical. Y yo creo que va, que va muy de la mano, ¿no? Como que una vez que dices, ok, esto me da muchísimo miedo, pero lo tengo que aceptar porque, bueno, no depende de mí. ¿No? O sea hay cosas que sencillamente se escapan de, del control entonces los usas de aliados verdad cómo podemos llegar a ese punto o sea cómo podemos o sea me imagino que terapia y me <ríe> me imagino que mucha introspección pero por lo menos qué sientes tú que te ha funcionado a ti para poder enfrentar, además, cualquier miedo, o sea, no, no me refiero solamente a tu, tu caso en particular, obviamente cuando te dan un diagnóstico inesperado, pero cualquier miedo que te pudiera paralizar, o sea, qué, ¿qué crees tú o qué te ha funcionado a ti?
1: Mira, primero, o sea, lo, lo, lo primero que tenemos que entender es que toca ser honestos. O sea, nosotros vivimos mucho en, en engañarnos, en el autoengaño en el auto saboteo. Y hay un momento que uno tiene que ser honesto y decir yo estoy viviendo sin, sin mi verdad absoluta. Entonces en ese momento de, de verdad absoluta lo que hay que hacer es encarar de frente los duelos. Y eso era lo que yo hice sin saber cómo después, mucho tiempo después fue que eh, descubrí eh, las cinco etapas de los duelos. Uh -huh. Entonces las cinco etapas de los duelos que le pasa a todas las personas en cualquier etapa de su vida eh, que empieza negación, rabia, negociación. Negociación es tratar de como de alterar la situación, o sea, tratar de cambiarla eh, y alterarla. O sea, como que no, no tengo esto, déjame cambiarla y déjame, entre comillas, curar cualquier cosa que se me presente. Entonces, negación, eh, rabia, negociación, tristeza o depresión Y eventualmente a lo que llegas es lo, lo que llamamos la aceptación radical de tu situación Entonces, en mi caso, que obviamente todos estos duelos llenos de miedos, terrores, pánicos, sustos O sea, que vienen todos en paqueticos de combo, Lo más importante es que toca hacerlo con valentía y, y, y ser valiente no significa que no vas a ser miedoso, los miedos van a estar ahí, pero esos miedos, eh, hay, que ser, hay que ser valiente y encarar todo esto con miedo, y esa es la transformación uh -huh. de utilizar a los miedos como esa gasolina y convertirlos en tus aliados, o sea, es tu, es tu energía, porque si no lo vas a hacer tú, nadie lo va a hacer por ti. Y enfrentar es, es, todas estas etapas de duelo, que por cierto, no es lineal, es uh -huh. cíclico, nunca se van a superar, o sea, cada etapa va a tener los, estas cinco etapas, y simplemente es el autoconocimiento, o sea, qué es exactamente, cuáles son tus miedos de verdad, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está frenando, qué es lo que te está autosaboteando, y cuando ya lo tengas, como todo, hay que leer, podcast, Instagram, o sea, en verdad... Hay mucho de lo que ha surgido. El diagnóstico de mi hija llegó en el 2017 y yo me acuerdo que yo me metí en YouTube y, y no había nada, o sea, había muy, muy poco. Y lo que había eran los extremos, los opuestos de extremos. ¿Qué es autismo? Bueno, me salieron unas cosas de casos extremos, de hombres, adultos, violentos, o sea, con estereotipas. Y de repente yo me volteé y veía a mi pichurrina claro. de dos años y tres meses y que yo no puedo entender cómo, cómo se va a, a traspasar, eh, de, eh, cómo se va a transformar de esto a esto, o sea, no, 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 no lo tenía como en, en claro. Y justamente poco a poco, que yo creo que es lo que, lo que ha surgido, es todos estos espacios para hablar de salud mental, para hablar de estos temas, que es necesario... Decir, no, está, no, no eres la única persona en el mundo que lo está sucediendo. Uh -huh. Y el autoconocimiento es, ok, entiende que a nivel, eh, a nivel mundial estos problemas son una constante. Sea el diag un diagnóstico o sea un, una, una enfermedad, o sea, estamos hablando como no específicamente sí. en el autismo en este momento, sino simplemente entender de que tú te tienes que conocer lo suficiente para realmente enfrentar los problemas de la vida con, toda la poten con el potencial de lograr no vencerlos, pero como, o superarlos es como justamente enfrentarlos, porque no es que ay, vencerlos, que vas a, que vas a ganar, o sea, simplemente como lo, la, la parte es como la participación o sea, tienes que participar en tu propia vida para tener el mejor resultado posible y eso no lo vas a hacer viviendo como desconectado de ti y todo eso solamente se va a lograr siendo honesto y diciendo ok, y justamente el mundo como que nos llena de esta o sea como nos bombardea estas imágenes de información que si tú no estás feliz, o sea como la meta máxima es la felicidad absoluta y la felicidad absoluta no existe y la felicidad no existe sin la tristeza. O sea, vivimos... Toca esa parte de la dualidad. De que no vas a conocer la felicidad si no conoces la tristeza. Entonces, justamente, eh, esto de enfrentar estos miedos es justamente eso. No verlos como... Eh, rechazarlos o tapar los miedos... Con, o sea, tapar el sol con el pulgar porque ahí va a estar el sol. O sí. enterrar la cabeza como si fueras un avestruz de, y, y estás exponiendo todo tu cuerpo y te va a venir, el león te va a comer. O sea, tú tú técnicamente estás y que no 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 pasa nada, pero <risa> sí. estás totalmente expuesto al mundo a que bueno, no al, estoy hablando no 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 ver no ver lo positivo como el extremo al positivo y lo nega, y las cosas malas o lamentables como lo peor que te puede pasar en la vida. Y obviamente que que es normal pensarlo el momento te llega un diagnóstico de tu hijo y tú dices, o sea, perdí, o sea, me venció la vida, no, no, no es la vida que yo eh, me imaginaba, pero al final nadie tiene la vida que uno se imaginaba y toca enfrentar esos miedos y tener esos lutos. Uno tiene que tener esos lutos y decir, ok, esta es la partida de cartas, estas son las cartas que me, me tocaron en la mesa como si fuera una partida de póker ¿Cómo voy a jugar esta partida? Porque la vida es una y no tienes no tiene un reset. Claro. Y vamos a, a enfrentarlos. Y lo mejor es eso, es conociéndote y siendo honesto contigo.
0: Y sabes que, bueno, antes mm -hmm. dijiste, o sea, hablaste de ser valiente. Y yo creo que es importante además recordar que cuando hablas de ser valiente no necesariamente es tipo, voy con todo. ¿Entiendes? Y feliz y con energía. No, para, o sea, creo que, no sé, a lo mejor es mi manera de verlo, uh -huh. como que la gente tiende, o creo yo que la gente tiende a asociarlo a esa manera, ¿no? Como que estoy valiente y puedo con todo. Y uno, ser valiente también es llorar, ser valiente también es ¿sabes? insultar a la vida, ¿sabes? Ser valiente. O sea, creo que eso, no sé, me gustaría como que sí, resaltarlo. Sí. Y lo otro es que es muy importante recordarse que uno no tiene que ser valiente solo, ¿entiendes? que llevar la vida tú solo y yo puedo con todo, eso no es de valiente para mí más de valiente es pedir ayuda es tener un equipo yo te digo, a mí, por lo menos Esther Perel habla full de eso y a mí eso me, me, me cambió demasiado mi manera de pensar eh, de la importancia de tener un village ¿no? de tener una y, y ojo, puede ser familiares puede ser gente a la que le pagas puede ser, eh, no sé, amigas, o sea, puede ser lo que tú quieres que sea, pero saber que tú no puedes con todo, no, no estamos formulados para ser todos solos. Entonces, creo que de alguna manera el no estar solos, que por eso la gente, obviamente las redes sociales tienen demasiadas cosas negativas, o sea, y decir que no es mentira, pero algo que sí es bueno es que de alguna manera se generan estas comunidades en donde se pueden Tender una mano, ¿entiendes? Porque además yo puedo estar hablando contigo, pero la realidad es que mis hijos no han tenido un diagnóstico como el tuyo y yo no tengo ni idea de lo que tú has vivido, ¿me entiendes? Y un doctor no tiene ni idea de lo que es. O sea, más allá de, de, de lo que estudió, pues. Entonces, muchas veces esas personas... Y, y pasa con lo mismo, tipo si, pues, Se te muere un familiar. Hasta que tú no se te muere un familiar, tú no sabes lo que es que se te muere un familiar. Incluso cada experiencia es diferente. Entonces... Sí creo que es demasiado importante entender que la valentía no necesariamente es estar feliz y que puedes con todo, sino es pedir ayuda, es saber que está bien llorar y que al día siguiente te, te tienes que parar. Eh, y bueno, nada, quería resaltar eso.
1: Sí, claro. <risa> no. Bueno, como tú mismo, la, la, eh, o sea, la importancia de, la, de generar tu propia tribu uh -huh. es básica y esencial y vital, porque el que... Piensa, y ese fue justamente yo, y que yo no puedo seguir sufriendo en silencio y tapando como esto. Y, y me pasó, y lo he hablado en, en otros episodios. O sea, al principio, la reactividad, sobre todo la parte de la, la comunidad latina, está como que no, no, no digas nada. Eh, no, no, no. O sea, el, el, el tabú, el no uh -huh. se puede decir. Y yo dije, si yo me quedo callada, a mí nadie me va a entender y nadie me va a ayudar. Y los mejores avances que yo he tenido en, en mi vida, o sea, a nivel como de familiar, como de núcleo familiar, es porque nosotros fuimos vocales y lo dijimos sin pena y sin tabú. Y viene la balanza, o sea, tú tienes que estar abierto a, a, a compartirlo, o sea, ser generoso. O sea, porque no es siendo generoso nada más contigo, sino... Si tú no si tú no compartes como que tu propia realidad, no 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 le esparces esa como que necesidad y esa esa curiosidad, no se despierta jamás de otras personas que no han pasado por lo que eh, uno ha pasado. Entonces, esa tribu se genera rompiendo este el estigma siendo valientes sin tener obviamente el 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 clásico Ay, o sea, el clásico como Tarzán, Robocop, Terminator, algo así, como cualquier eh, personaje icónico de me voy a la guerra, así, o sea, peleando sin, sin llorar, o sea, nada que ver, o sea, siempre hay como que imágenes como conceptos de que aprendemos sobre todo con toda esta con, con este bombardeo del mundo moderno de imágenes y es justamente lo que habías dicho también. El, el, la, el, el redes sociales o sea, puede haber una parte mala y, y existe la parte buena pero sobre todo es curar o sea, hacer como una curaduría dentro de esa sí. red social que te toca, decir esto me llena y esto no me llena y tú lo curas a tu manera de que te beneficie y lo peor que sucede es no hacer esa curaduría y estar constantemente comparándote o sea, porque puede ser una persona que tú, wow, le, le, o sea, puede ser una influencer o un grupo de personas, una tribu, eh, un podcast, lo que sea, que tú dices, yo quiero ser como ellas, yo quiero pero si esas personas lo que te genera a ti es como sentimientos de fracaso, de que no lo voy a lograr nunca, de que tengo que hacer demasiado trabajo para llegar a ellos, la comparación esa, te va a abrir, te está dando peores cosas que tú sí, entonces y es, es válido decir, tú no tienes que emular la vida de una persona que lo pone en redes sociales, que redes sociales no es la realidad que de por sí no enseña ni el 95% de lo que va detrás de esa vida y justamente es como que recalcar y resaltar que la comparación de estos mundos virtuales no genuinamente verdaderos al 100%. No, 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 o sea, no puedes vivir en este mundo de fantasía, en este metaverso.
0: Sí. O total. sea, es,
1: es, es otro mundo paralelo que no tiene nada que ver. Y si eso te genera a ti como angustia, confusión, eh, sensación de que tú no eres, el, de que tú no tienes valor, entonces... Ah, no, ahí no es. Sí, yo, sea... siempre,
0: yo siempre he hecho broma que tiene que ser tipo maricondo, ¿sabes? Tipo, entonces, <ríe> sí. spark me joy. No, o sea, tipo, Exacto. cuando y... yo veo mi Instagram, sonrío.
1: Exacto. No, okay,
0: para afuera. Exacto,
1: ¿no? Y puede ser la persona, genuinamente, o sea, como este podcast, como tú lo dices, el lado positivo, puede ser la persona más positiva del mundo, pero si esa persona de repente a ti te está generando un positivismo tóxico, Claro. Pues esa persona de repente no es la persona para ti y rechaza, o sea, porque tiene uno, justamente otra vez, como lo había hablado antes, uno tiene que constantemente ser honesto y chequearse, constantemente, porque algún momento puedes estar en una etapa del duelo o en, en un momento de rabia, en un momento de tristeza, puedes estar súper bien y súper estable y balanceado y, y eso fluctúa como el mar, son olas, vienen y van y hay que... Genuinamente, como conectarse, y es como lo que estabas hablando antes, creo que era como la importancia de pararse, de meditar, como tener estos, estas cápsulas de conectar contigo y decir, ¿cómo estoy bien? Esto uh -huh. me está yendo bien, porque yo de repente dejo, puedo dejar de seguir una cuenta, por ejemplo. Y de repente dije, ¿qué pasó con esa cuenta? Y la vuelvo a seguir al chico, qué maravilla. Pero antes, ¿Qué? en el yo del pasado, no claro. me quedaba bien
0: es que muchas veces lo que la gente hace a ti te afecta por como tú estás, no por lo que la persona está haciendo. Tú ves el mundo como un reflejo de lo que tú eres y de lo que tú estás sintiendo en el momento. Y obviamente no siempre vas a estar bien y por ende lo que te rodea no siempre va a estar bien. Pero, ok, te quiero... Voy a, leer, voy a tomar el atrevimiento uh -huh. de leer algo que tienes en la página web. Dile. Dile. Eh, o sea, lo tienes escrito como que una de tus principales misiones es normalizar, normalizar y apreciar la neurodiversidad y así conseguir una sociedad más inclusiva y empática. Uh -huh. Y, o sea, por supuesto que estoy 100% de acuerdo y me parece vital. Además que me parece que hace falta, desde todo punto de vista, una sociedad más inclusiva, más empática, una sociedad donde esté permitido tener opiniones diferentes y simplemente respetarlas, aunque pensemos diferente. Pero... ¿por dónde crees que podemos empezar? O sea, ¿y cuál crees que es el mayor error que cometemos a nivel colectivo?
1: Ok, mira, lo, 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 lo importante es comunicar, es no quedarse en silencio, no es sufrir en silencio, o sea, yo creo que el silencio es el mayor error que existe en esta comunidad, porque justamente eh, como ese silencio de, ah, no, mi vida no es perfecta, no puedo comunicarlo, eh, no puedo sentirme vulnerable y expresarlo, lo que genera es esta falsa fantasía de mundo virtual que no existe, nadie tiene la vida perfecta, o sea, si tú crees que los actores de Hollywood, no sé qué, bueno, esa gente vive encerrada con bodyguard porque no pueden salir ni a tomarse con café ni ahí el mercado tranquilo, o sea, justamente yo utilizo muchos ejemplos como visuales <risa> para que la gente como que conecte claro. con estos mensajes. Pero comunicar. Y lo importante es no esparcir estigmas y tabú de que algo diferente a lo que tú conoces o conocías está mal, porque no está mal. Es simplemente diferente. Y creo que es como que... Eso, esa, esa, esa palabra normalizar no es como pasarla o sea porque
0: no es tolerable
1: no es, es, es exacto no es como ah bueno okay no, no pasa nada es así no y no hay, no hay trabajo no hay problemas no claro que hay, claro que es forzoso laborioso eh, las montañas eh, en familias neurodiversas son mucho más empinadas que las de las familias neurotípicas. Neurotípicas es que no tienen ningún tipo de, de um, condición neurodiversa. O sea, las montañas es mucho más empinadas, viene con mucho más problemas, mucho más ataques financieros <ríe> al bolsillo. Pero es eso, como justamente es importantísimo la comunicación, no seguir esparciendo estigmas o tabú y preguntar amablemente. O sea, como sembrar la curiosidad. O sea, la, la, nosotros estamos invitando a que pre se pregunte con amabilidad. Oye, ¿qué es lo que pasa específicamente con el autismo? Todo el mundo piensa que sabe lo que es el autismo. Y la, el 98% de las personas que no están tocadas por el autismo, lo que saben de autismo, vienen de estos tabús y estigmas uh -huh. que nos bombardea el mundo. O sea, películas, series el primo, el vecino o sea, y uno está viendo la capita o sea, la, la, la superficie no se sabe lo que hay debajo y eso eso nos cuesta como seres humanos porque viene del ego, o sea, es como que, ¿qué? ¿me estás diciendo que no sé de algo? y, y justamente si alguien si tú tuvieras que poner a alguien y decir explícame en un minuto ¿qué es el autismo? la gente se enreda no sabe por dónde empezar porque lo único que vas a sacar son los tabús y estas imágenes que tú tienes aprendidas, son estigmas aprendidos, más no malintencionados. Y eso ahí es donde hay que como que destacar. Esto no es una guerra de bandos de que tú, en, tú me entiendes o tú no me entiendes, o que o que eh, tú sabes ser empático, no. La manera de ser empático es preguntando como que cuéntame tu vida. O sea, ¿qué es el autismo? Que, que, cómo te toca a ti en tu vida, cómo te afecta. O sea, y eh, como el ego es, estamos acostumbrados a hablar constantemente de, de nuestra vida, porque sentimos que necesitamos eh, como compartir nuestro punto de vista, nuestra información, nuestro conocimiento, pero de por sí siempre se para cuando es el otro, cuando tenemos que cambiar esa, o sea, voltear voltear esa panqueca y decir, yo quiero saber, yo quiero escuchar, la gente quiere hablar demasiado, la gente no quiere escuchar, y es esa escucha que, y ese silencio de estar vulnerable para aprender y absorber esta, otros conocimientos que pueden ser completamente diferente a tu vida, a tus valores, a tus realidades, pero si uno no tiene esa como back and forth, esa comunicación, no surge porque entonces te quedas, te quedas en un canal. O sea, vas como un caballo con las gringolas y no estás uh -huh. viendo la periferia de lo que es posible. Y lo importante aquí es saber que todas estas, eh, específicamente todas estas neurocondiciones del neurodesarrollo, no es que hay que verlas como una enfermedad, porque no son enfermedades a curar. Depende, obviamente, eh, de la patología de las de, de la circunstancias eh, es simplemente una manera diferente de ser humano y ese es el punto, como que ¿cómo lo normalizamos? bueno, preguntando amablemente
0: me encanta es que a mí me da risa porque te, te juro que he hecho ya varias o sea, he hecho full, no sé este es el, no sé qué número de episodio iba a ser mm. pero al final, tantas cosas se resumen de manera tan fácil entre comillas y en verdad, o sea, el, el consejo es fácil pero es difícil, ¿entiendes? Ah, o sea, buenísimo. lo que estás diciendo <risas> suena súper fácil, pero en verdad todos pecamos un poco de eso, pero, y, ¿por y, ¿por pero hay que trabajarlo. Porque nos
1: da miedo y sí. no no ejercitamos a convertir ese miedo en un aliado. porque creo que
0: muchas veces, o sea... A lo mejor ya lo he dicho en otros, pero uh -huh. no, no, me, no me acuerdo. No, no. Que muchas veces ponte, yo como familiar, te quiero ayudar, ¿entiendes? Como que, uh
1: -huh.
0: o yo como amiga, o yo como X, o sea, quiero hacer todo lo posible por ayudarte, ¿entiendes? En tu dolor, en tu situación. Uh -huh. en Entonces, muchas veces tú crees que estás ayudando y en realidad no. O sea,
1: <risa> justamente. Y veces,
0: y, Porque es como
1: que, mira, yo sé, esto me funciona a mí, pero... Justamente el approach, o sea, la, el, la, in, la iniciación de querer ayudar no es de repente hablar o dar consejos, es preguntar. Oye, cuéntame tú. Y es abrir esos espacios de realmente como bajar un poco nuestro ego y decir, no tengo toda la información, no sé cómo puede ser. Y de repente esa persona tampoco va a tener las la, la respuestas. Pero abrir ese espacio... Hace que la comunicación empiece a Bien. fluir de manera real. Y también Nos podemos hablar muy superficialmente. ¿Cómo estás? Bien. O sea, viene de eso. Y a lo que vamos es, viene este mundo del de bando neurotípico y el bando neurodiverso. Y, y pensamos que son dos caminos completamente aparte que no se pueden unir. Y el punto es justamente unirlos. Y empieza por esa situación, uh -huh. es preguntar y no, no pararte en esa parte de esa comodidad y ese confort de, ay, yo voy a incomodar o, o voy a hacerle sentir mal, porque entonces decirle que yo no entiendo por lo que está pasando, entonces va, eh, va o sea, viene con mucha as, asumir lo peor y, ay, es que no quiero incomodar. O sea, son todas estas excusas que... Sí. De repente la otra persona está gritando que ojalá que la llamara a alguien y decir, hola amiga, mira, no tengo ni idea lo que estás por lo que estás viviendo, yo quiero que tú me des el cuento. Bueno, pero esto, ¿pero qué es lo que pasa? Bueno, es que eh, mi situación ahorita, no encuentro el diagnóstico porque me dan seis meses de espera. wow qué fuerte! Y no, o sea, justamente es esta como que colaboración uh -huh. de encontrar espacios para conectar. Y lo más importante es conectar y saber de que no existen verdades absolutas. Y, o sea, hay que empezar a derribar ese muro de lo que es eh, este tabú, de, en específico en mi caso, de lo que es tener familias neurodiversas y pensar como que, ah, no, entonces tú te tienes que buscar a la mejor amiga que tenga lo, el, el autismo porque no vas a poder compartir, no, no, lo que nosotros más necesitamos es de las familias neurotípicas que aprendan, que pregunten y que sepan que esto no es algo dentro de sus cabezas tan estipificado y lleno de estigmas de que no se puede lograr esa conexión, necesitamos la conexión, y no te necesitamos veces, del uno al otro. ¿No
0: te pasa a veces que incluso los niños son los mejores maestros? O sea, sí, sí. como que los padres a lo mejor pueden estar así como nerviosos y de repente viene el niño y se acerca y empiezan a, a tener una interacción demasiado respetuosa y demasiado bondadosa, ¿no? Y es como que wow o sea que... ¿Cuánto podemos aprender de los niños cuando les damos la libertad de ser?
1: Porque son estigmas aprendidos. Sí. O sea, nosotros somos adultos eh, y creo que esta generación está cambiando para bien, de hablar de toda esta situación en lado positivo, salud mental, tener paz mental, ser más valientes, a el, el pasado que era sufrir en silencio, o sea, esconder todo lo que te, te, te provocaba, o sea, por favor no digas nada, no, no incomodes a la gente con tus problemas. Uh -huh. Y hay que incomodar a la gente con los problemas porque mi problema eventualmente va a afectar al, al, al resto de la familia, al resto de la sociedad, al resto de la comunidad. O sea, si yo no lo comparto, entonces, o sea, justamente se va a seguir fraccionando y se va a seguir dividiendo en bandos. Hay que como que push through, o sea, en verdad como que para que nosotros como generación le no le creamos esos estigmas a estos niños y que ellos, en parte generen y hagan una sociedad mucho más empática e inclusiva de la que tenemos actualmente. Estamos empezando a quitar los ladrillos. Estamos con el martillito del muro de Berlín sí. que esperemos que se termine de derribar.
0: Sí. Y, y ya para ir cerrando, uh -huh. dentro de tu historia, ¿hubo algún momento, un consejo, un mensaje que hizo clic contigo, como que, que te sacudió o te inspiró de tal manera que te hizo enfrentar tus miedos o fue más como poquito a poco?
1: Mira, fue poquito a poco, pero además eh, fue un camino individual, en soledad. O sea, yo creo que pasé años, porque lo tengo que decir así, eh, años como en este... O sea, como afrontando estos duelos sin yo tener la información. Y, y fue finalmente como que, como si hubiera, me hubiera quedado marinando en este duelo, en este miedo. Y hasta que yo dije, basta, me cansé de sufrir en silencio. O sea, tiene que haber algo más afuera que me llene. Y fue como, claro, en mi caso fue conocer personas claves que en mi caso fue a las personas que me rodeaban, que me entendían, que eran las terapeutas de mi hija en ese momento, que me sentía que yo me, me estaban entendiendo y comprendiendo. O sea, porque yo tenía mucho apoyo dentro de mi familia, dentro de mis amigas, pero no había esa conexión de, ah, entiendo por lo que estás pasando. Entonces fue como ese aha moment, por decirlo así, uh -huh. viene con... con sentirme en confianza de hablar y de querer seguir aprendiendo bueno, léete este libro, qué tal te pareció, haz esto y ahí fue cuando yo misma, en mi propio recorrido empecé en el 2021, en plena pandemia que yo creo que si tú pasaste la pandemia y no hiciste ningún curso o algo para mejorarte y superarte, o sea, la pandemia pasó por ti pero, o sea, la pandemia pasó por ti, pero no dejó nada positivo o sea, para mí la pandemia hubieron muchos casos terribles, o sea, hubieron muertes en mi familia y todo de, de la familia de mi esposo y pero la pandemia fue ese momento de detenernos y decir, ok, o sea, el mundo está paralizado, cómo vamos a surgir, vamos a surgir de esto como mejores personas, y ahí fue que en el, el 2021 yo empecé a hacer pero 1500 cursos y a, a aprender y a decir, ah, es que yo no me conocía de verdad, wow, yo hice más paz mental, yo hice bootcamps de, de Erika de la Vega y de Verónica Ruiz del Viso para tratar de buscar el podcast, y fue poco a poco como dice la Michelle Bowler, eh, estoy más paz mental con Stephanie Essenfeld. Eh, y fue justamente como, o sea, quitándole las, las costricas de la, de la cebolla y decir, ¡ah, guau! Wow, está todo este mundo dentro de mí que yo no lo verbalizaba. Entonces, bueno, en mi caso fue como exponerme y enfrentar los miedos de frente y es como que, ok, gente, mira, voy con libro todo. abierto, voy con todo. Y fíjate que, que, que ha sido, y en mi caso en particular, a mí me a mí me sacaba un poco la piedra, es muy venezolano se ha dicho, pero de el, que era todo como el mundo de, o sea, pones autismo en redes sociales y todo es muy estéril, O sea, todo es como muy tiene que ser muy respetuoso, tienes que hacer, sabes, no ofender, no, o sea, era como muy como proper, o sea, muy politically correct. Politically correct, entonces so, no, 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 yo soy un, yo soy como medio humor negro sargástico y yo le voy a inyectar humor porque ese es mi estilo. Y justamente el rapport que yo he tenido de vuelta es como que wow O sea, la gente se quiere reír de estas situaciones, obvio. Yo lo hago sin ofender. Y la gente que se ofende, perfecto, no soy para ti. Uh -huh. No soy para ti, pero sí he encontrado una comunidad de tratar de tumbar este muro y estos estigmas y romper estos silencios y tabús haciéndolo con humor. O sea, no es, o sea, tener un diagnóstico del neurodesarrollo depende, obviamente, yo no estoy diciendo que no es difícil, es increíblemente difícil, la montaña es empinadísima, pero verle y sacarle, punchline, el lado positivo. <risa>
0: <risa> bueno, exacto. Exacto. Este, bueno, de verdad que un millón de gracias por estar aquí, por acompañarme, por... Me encantan estas conversaciones que me llegan y me recuerdan cosas que a veces sé, pero igual se me olvidan. Y bueno, no otras que, que no repasar. sé. No, y otras que no sé y que me dejan pensando y reflexionando. Y, y bueno, como te dije antes de empezar a grabar, me encantan todos estos, estos temas que de alguna manera siento que nos hacen mejor a nivel personal y colectivo y me parece importantísimo. Entonces, bueno, de verdad que un millón, millón de gracias y te felicito, me encanta de verdad lo que haces. Tu, tu
1: nombre es increíble porque tal cual, hay que te, quitarle el, el miedo a lo positivo porque obviamente lo estás haciendo muy bien y Débora, espectacular y mil gracias. A ti.